0: rapaziada, 5 horas em ponto, sextou minha turma, 19 de novembro de 2021, estamos ao vivo com o Esporte na Hora do Rush para falar com vocês sobre Brasileirão, sobre futebol, sobre esporte em geral, mas principalmente né, sobre Grêmio, Inter e Juventude, que é reta final de Brasileirão, vamos falar também de Série A2, no domingo tem um jogo decisivo, vamos conhecer o outro participante né do Gauchão da Primeira Divisão de 2022 Avenida de Santa Cruz ou Guarani de Bajé o jogo é em Bajé o jogo de ida foi um a 1 né lá em Santa Cruz é, não tem saldo qualificado então uh, quem vencer leva qualquer empate é pênaltis né então no domingo a gente vai conhecer aí mais um classificado e o segundo finalista do Gauchão seria dois mas claro né obviamente vamos falar muito de dupla grenal muito da situação do Grêmio que chama muita atenção realmente né que tem um jogo difícil contra a Chape, não é fácil não, mesmo com a situação da Chape já rebaixada. Uh, tem essa polêmica de público, né? A gente vai conversar com daqui a pouquinho com Eduardo o professor Eduardo Florão. E também depois né, vamos falar sobre a situação de Diego Aguirre, né? Que interessa muito aos Colorados. Por quê? Porque a informação que chega de Montevidéu, do Uruguai. É que o Oscar Tabares foi realmente demitido Teve nota oficial já Já já, já tá teve tá, nota é, oficial, confirmado então Tá confirmado, o Oscar Tabares não é mais o treinador da seleção uruguaia E vocês lembram, né, mais ou menos um mês uh, Um final de semana, tenso aí para os colorados Porque a, a ida de Diego Aguirre ficou quase confirmada, né Aí num, num último momento resolveram dar mais uma chance ao maestro Tabares E aí nessa rodada foi tudo errado, né, de eliminatórias a seleção uruguaia perdeu os dois jogos, está numa situação complicada uh, em relação à classificação, já em relação à repescagem, né, da, da, da eliminatória da Copa. Então, a possibilidade é imensa do Diego Aguirre ir para a seleção uruguaia. Vamos falar também com o pessoal de Montevideo, né? É o Richard Arce. O Richard Arce, vamos falar com o pessoal também lá direto do Uruguai sobre as informações que já estão circulando e acredito eu que é, eu acho que é só uma questão de tempo para uh, a gente uh, ter essa definição a gente sabe da, 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 da tendência né, de aceite do Aguirre é um sonho treinar a seleção do seu país, ele pega a seleção num momento difícil, mas depois ele vai uh, se classificar, ele tem a Copa do Mundo no final do ano, mas se não classificar ele pode iniciar um processo aí, né, de renovação da seleção uruguaia, então eu acho que a questão só é quando vai o Diego Aguirre, né? Se vai depois do Brasileirão ou se... Acho que não, a gente não tem mais rodada, né? A gente não tem mais rodada de eliminatório esse ano, então não que só que ele termina, Janeiro. É, acho eu, né? O meu palpite é que ele termina a... Ah. A, a, o Brasileirão E se despede do Inter Vamos falar então tudo né Grêmio Chapecoense, amanhã tem Inter e Flamengo Hoje tem uma mobiliza mobilização imensa dos torcedores do Flamengo A Aeroflá A Aeroflá né, o Flamengo saindo do Rio Porque ele joga com o Inter amanhã Aqui em Porto Alegre, fica para jogar terça-feira com o Grêmio Também, né, sobre o Brasileirão E aí vai para Montevideo jogar a final da Libertadores No próximo sábado 27 Amanhã tem final de Sul-Americana Uh, bom, bom jogo, né? Um joguinho legal de assistir. Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Muito boa tarde, Lucas Weber. Boa tarde,
1: Maiká, é Boa ser? tarde. Eu vou bem, vou bem. Uh, hoje é um programa que a gente vai ter bastante convidados é e tudo Seleção mais. Hoje é Seleção Sport TV. Hoje é a Seleção Sport TV. E tu falaste do, do, do jogo da Sul-Americana.
0: Vai ser o Amigão ou vai ser o Antero? Que foi? Que foi?
1: <risos> que foi? O... O, o jogo da Sul-Americana que eu acho que impacta mais o futuro do Inter do que o próprio jogo do Inter contra o Flamengo uhum. e como um bom colorado, vou estar na torcida do Red Bull Bragantino touro Louco, que além de ajudar o Inter no, no quesito vagas, né, porque daí puxaria desceria uma, mais uma que vai ser descida pela final da Libertadores, ah, amanhã até é, amanhã o Inter torce para quem? Pra Red o Red Bull Bragantino, é e além disso, né Torcer para o Prachetes fazer uma boa partida para render os pilas, né? No
0: Prachetes, para render os Pilas. Falando em render pilas, este programa tem o patrocínio de Mamute Câmbios Automáticos no telefone 51-3527-3320. Fica na Marechal Deodoro 454, bairro Industrial Novo Hamburgo. Mamute Campos Automáticos, excelência com preço justo. Ouvintes aqui do Esporte Nord do Rush tem 5% de desconto. Vera internet, quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou escritório. Vem agora para Vero Internet, siga no Instagram também, arroba Vero Internet, para saber mais. Daqui a pouquinho a Vero é em todas as cidades do Brasil, cobrindo todo, todo o território nacional. Netbet, para ganhar uns pilas e se divertir, vai lá em netbet.com, primeiros usuários, na hora do teu cadastro, coloca o código bairrista para receber até R$ reais em FreeBet, no teu primeiro depósito, né? Recebe mais R$ até R$ reais, você recebe mais R$ Colocou 50, ganha mais 50. Mas é só no primeiro, né? para tu não perder essa primeira, esse teu primeiro palpite, essa primeira aposta. Siga nas redes sociais, arroba
1: brasil Temos enquete, não temos? Isso mesmo, temos a enquete do dia. Você apoia a mobilização de torcedores gremistas à paisana na Arena Condá? Aí tem as respostas, né? Aprovo ou desaprovo. É. Por enquanto aqui, ó, a gente tem 34% do pessoal aprovando. E 66% do pessoal reprovando.
0: É, o... Bom, eu, 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 assim, não pode, né? O Grêmio tá punido. E não pode, não pode. Uh, na verdade, não é torcida visitante, né? É, é torcida, só tem a torcida da Chape. Então os torcedores do Grêmio gostariam de ir ao jogo, comprar ingresso a parte é. da Chape, né? E entrar, enfim... É um tema muito controverso, nós vamos falar né, com, com o Eduardo né, daqui a pouquinho, Isso. que é do GE, né, do Globo Esporte também Vamos falar com ele, o Eduardo Florão, lá direto de Chapecó, para comentar conosco essa situação é, Como é que a Chapecoense está preparando o dia do jogo, né, o estádio, para a gente não ter confusão também, né, para não ter confusão, enfim Então vamos ficar de olho aí para ver como vai ser. E o Eduardo vai comentar conosco, direto de Chapecó, essa situação. Hoje o Grêmio divulgou a lista de relacionados para o jogo contra a Chapecoense, amanhã. Ontem, na verdade, né? Não, foi hoje pela manhã, né? É. Relacionado. é Ontem hoje... pela manhã, o Grêmio é pertinho, vai, vai para Chapecó. E nós temos uma polêmica, né? Uma. Das três. Tantas, né São três polêmicas, é. né? O Elias fora da lista... O Darlan segue fora da lista. E também tem um terceiro que Jean é. Jean-Pierre. Jean-Pierre fora da lista. Meu palpite, tá? Meu palpite. Algo de estranho. É. O oficial é que todos foram, ficaram de fora por opção técnica do Wagner Mancini. Mais é ou Assim, é a versão oficial, tá? Mas eu acho. Né, um palpite meu que tem algo a mais nessa história. O Darlan ficou fora já do jogo anterior, contra o Bragantino. Jean-Pierre até entrou no jogo. E o Elias, uh, que saiu jogando contra o América Mineiro, nem entrou contra o Bragantino e agora está fora da, dos relacionados. Normal isso não é, não faz nem sentido. Jean-Pierre entrou no jogo anterior, no jogo seguinte está fora por opção técnica. O Elias foi titular no jogo contra o América, numa posição que não é a dele. No jogo seguinte não entra e no outro jogo ele está ele fora dos relacionados. Né? Jogou contra o Palmeiras, fez aquele gol que foi do lado, enfim. Alguma coisa aconteceu. Né? A gente não pode afirmar, não pode cravar isso. A gente sabe como essas relações aí de vestiário e de bastidores do de Grêmio Inter são sagradas. Né? O vestiário é, vaza uma e outra coisa, mas é, não é assim... Ninguém vai chegar e vai dizer aconteceu isso, isso isso, né? São especulações. Mas na minha modestíssima opinião, normal isso não é. Um cara entrou no jogo anterior, o outro a dois jogos foi titular, um entrou no outro jogo também, né? Que foi contra o América, o Darlan entrou. Darlan entrou contra o América, Elias saiu jogando contra o América, Jean Pierre entrou contra o Bragantino e agora tá todo mundo fora por opção técnica. Normal isso não é. Obviamente o Grêmio não vai ter uma, uma, uma posição oficial, e aí gera uma especulação, e aí gera uma corrida aí dos setoristas, do pessoal que tem fontes para descobrir o que está acontecendo. Mas é uma grande polêmica nas redes sociais, né, Lucas?
1: Exatamente. né uhum. Passando toda a lista, o Grêmio vai ter os retornos de Borja, Vila Sante e Gabriel Chapecó. Vão ter né os goleiros Breno e Chapecó, aí vai ter a dúvida de quem é que vai entrar no gol. Eu acho que vai ser Chapecó, né? A tendência é ser Chapecó. Uh, na lateral, vai ter Vanderson e Rafinha na direita, Cortez e Diogo Barbosa na esquerda, os zagueiros, os quatro, né, Jeromel, Kahneman, Rodrigues e Juan, os volantes, barra meias, Vila Sante, Thiago Santos, Lucas Silva, Sarará, Bob Sim, Campas e Jonathan Robert, e os atacantes, Alisson, Borja, Tchurim, Diego Souza, Ferreira e Léo Pereira. É, eu, eu vi muita reclamação, né, de não ter o Elias Manuel, por exemplo, e ter o Alisson e o Turim, De não ter o Darlan e o GPR e ter, por exemplo, o Thiago Santos, que está sendo muito criticado. Né? Então, realmente, uma, uma lista de relacionados que pegou todo mundo de surpresa, Maiká.
0: É, é, realmente gerou muita repercussão nas, nas redes sociais. Acho que o Grêmio tem uma base definida, né? que é, eu também acho que vai o Chapecó, Uh, Chapecó, Rafinha, Jeromel, Kahneman, Rua e Cortes uh, Os dois volantes, né? o Thiago Santos e Lucas Silva Depois Campas, Jonathan Robert e o Ferreira Com o, o, com o Borja na frente, né? o Borja de titular, voltando da seleção Acho que talvez, talvez, como é um jogo contra a Chapecoense, talvez o Vila Sante possa fazer a função do Lucas Silva. Mas o Lucas Silva vem bem nos últimos jogos. Né? Mas E, e assim, é, o Lucas Silva é importante, nessa, porque o Grêmio se defende com duas linhas de quatro e ataca num 4-1-4-1. Né? O Thiago fica à frente da zaga e forma uma segunda linha com Ferreira, Campaz, Lucas e agora Jonathan Robert e o centroavante à frente. O, o Lucas dá também liberdade Para o Campas, para o Jonathan e pro o Ferreira né? É uma opção mais ofensiva Talvez nesse jogo contra a Chape Um jogo onde o Grêmio precisa se impor Contra um, um time já rebaixado Ele siga né, com essa escalação Que ele usou contra o, o Red Bull Bragantino Porque a gente sabia também da situação do Bragantino Mas no jogo de terça Muito provavelmente É um palpite meu Eu acho que ele volta com o Thiago, o Lucas e o Sante né? Ele vai tentar fazer uma contençãozinha maior ali para dar liberdade para os lados e deixar o Borja à frente. O Grêmio não consegue encontrar soluções táticas, né? É difícil para o Grêmio realmente encontrar soluções táticas, porque tem um plantel muito mal montado, de certa forma reduzido, né? Numeroso, mas reduzido em opções. E aí fica sempre refém desses esquemas, né? Então, uh, mas acho que amanhã vai assim, com o Thiago, Lucas e Campas, Jonathan, uh, Ferreira e o Borja à frente. Acho que ele vai manter quase toda a estrutura, né? Do... Acho que a única mudança realmente vai ser o Borra no lugar do Diego Souza Em relação ao time que começou contra o Bragantino O Eduardo está conosco, né? Eduardo Florão está conosco, direto do Chapecó Eduardo, que é do GE no Globo Esporte Eduardo, muito boa tarde, muito obrigado viu, por aceitar o nosso convite E eu já quero já te dar uma paulada de cara assim. Eu quero que tu me explique, sabe? Porque eu estou realmente confuso O que está que acontecendo aí em Chapecó Que tem gremista achando que vai entrar no jogo O que, que é que a Chapecó esse... Fez, né, pra, pra conter aí Essa entrada de torcedores do Grêmio Con Contextualiza pra gente, Eduardo Muito boa tarde, muito obrigado, viu Por aceitar o nosso convite Ativa o microfone Acho que está desativado o micro é. do, do Eduardo Vamos ver? Não, tá ali desativado. Agora ativou, aí Fala. Tá me ouvindo? A gente não tá ouvindo o Eduardo nós não, nós não espera estamos... aí, Eduardo, a gente não tá te ouvindo ainda Nós não estamos ouvindo o áudio do Eduardo Vamos ver ali se a gente consegue colocar. Tá tudo certo lá com ele. É babada nossa aqui. Achou,
1: aí? Hum, estranho. Alô, Eduardo.
0: Vamos ver. É, tá, tá, no, tá fechado aí o retorno. A gente não tá ouvindo o Eduardo. Vamos ver. Ah, agora acho que agora sim. Eduardo? É, não, não, não. Vamos ter que refazer o contato com o Eduardo. É, ele pediu ali licença rapidinho vamos ter que refazer o contato com o Eduardo para ver se a gente consegue ouvi-lo ali tem algum alguma coisinha aqui para nós tava, tava tudo certo mas o, o mic dele também está aberto ali vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato com o Eduardo Florão que é direto de Chapecó né quanto isso gente deixa eu só já antes né que não fiz aqui mandar um abraço para a rapaziada que está conosco no YouTube no Facebook todo mundo né a nossa interatividade sempre para a Vero Internet e tem a turma aqui que está conosco já. Deixa eu mandar uns abraços aqui. Uh, a Karina está aqui conosco, né? Uh, o Cleidemar também. Uh, o Leonan está conosco aqui na, no chat do YouTube. O Vitor, o Mauro, o Matheus. Toda rapaziada aí. O Mauro Cádio está dizendo, vai Celeste, confia que o Aguirre é um gênio e vai reverter essa situação. Eu acho que o Mauro não gosta do Diego Aguirre. E o Mauro é colorado. Também ali no chat do YouTube tem a nossa enquete, né? Para o pessoal responder aí. E participar conosco, por enquanto o pessoal desaprovando viu, o, essa tentativa aí dos torcedores gremistas de entrar no no, no, no estádio, né, na Arena Condá, no estádio da Chapecoense. Daqui a pouquinho a gente uh, tenta refazer o contato com o Eduardo, nós não, não estamos conseguindo ouvi-lo, né mas a gente está tentando resolver aqui a parte é, técnica aqui, que está dando... Nós não, é, acho que é com a gente aqui, viu? Vou avisar o Eduardo lá que é conosco aqui, vamos ver se a gente consegue fazer o contato de novo com Eduardo Florão direto de Chapecó para nos trazer essas informações. Quanto isso, gente, lá em netbet.com, rapidamente, rodada, né? Amanhã, 7 da noite, Fortaleza e Palmeiras. Também a 7, Chapecoense e Grêmio, Uma vitória da Chape pagando 5.5, empate 3.8 e vitória do Grêmio 1.62 o grêmio é um favorito para esse jogo de amanhã. Amanhã a gente também tem um jogo difícil para o juventude, né? Contra o galo lá em minas, atlético mineiro e juventude. Uma vitória do galo amanhã coloca o juventude coloca uma vitória do atlético, né? Coloca o galo com uma mão e meia na taça, né? Então, opa, atlético mineiro e juventude. Vitória do galo 1.25, empate 5.5, juventude 10.5. Agora sim, Eduardo, estamos te ouvindo, meu querido. Que bom que deu tudo certo. Eduardo Florão, direto de Chapecó, então vou refazer a pergunta, Eduardo, me explica, me contextualiza, o que está acontecendo aí, que os gremistas querem entrar no estádio, a, a, a Chapecoense está tomando os cuidados, contextualiza para quem chegou de Marte agora, esse rolo todo para amanhã,
2: Chapecoense e Grêmio, muito boa tarde. Boa tarde, Grisado, boa tarde, obrigado pelo convite, valeu, agora deu certo, né, agora sim. Opa, <risos> vou, te, vou te dizer que o microfone, estava tava sem o microfone aqui, o headset... E o, porque o celular tava, tá sem bateria, né? Que é muita mensagem, cara, é muita apuração nesse processo todo. Dessa desse, é, complicação que aconteceu, né? Todo mundo sabe aí, vocês melhor do que ninguém, de que o, o Grêmio tá com essa punição do STJD, né? Pelo menos até o julgamento em função daquela invasão de campo. A Chapecoense, obviamente, não colocou ingresso à venda para os torcedores do Grêmio. Só que mesmo assim o torcedor do Grêmio deu um jeitinho, inclusive com um chamamento aí, né, do vice-presidente do Grêmio e comprou ingressos para os setores destinados a torcedores da Chapecoense. Né? Na verdade, todos os setores são destinados a torcedores da Chapecoense, uma vez que não tem essa possibilidade de torcida visitante. A Chapecoense, junto com o setor de segurança, né, a Polícia Militar aqui de, de Santa Catarina, o pessoal da Guarda Municipal, identificaram um grande número de granistas comprando esses ingressos para entrar infiltrado E sentiram o perigo no ar, sentiram que poderia dar uma confusão. Inclusive, a torcida da Chapecoense não aceitou muito bem essa questão Uh, dos torcedores do Grêmio está comprando ingresso para a área destinada a torcedores da CHAP e acabaram se manifestando muitos em redes sociais e, e a torcida da CHAP é, que não gostou muito dessa situação fez uma pressão a CHAP avaliando todo o cenário junto com a polícia militar, né, com o setor de inteligência da polícia militar evitou aí cancelou a venda de ingressos de todos os ingressos agora só os sócios torcedores poderão entrar no estádio só que aí tem uma vírgula só se os torcedores podem comprar ingresso Para acompanhantes E daí, meu amigo, a bilheteria está aberta Eu estava lá agora há pouco Fazendo boletim para o Sport TV e, a, e o fluxo de pessoas comprando ingresso É muito grande Então assim, não é pela fase Dessa frequência, obviamente Quem está comprando ingresso ali, meu amigo É para assistir o jogo do Grêmio É para acompanhar o Grêmio E eu, eu presinto que vai ter um bom público Grêmio no estádio, só que acho que sem aquela questão de torcer para o Grêmio, sem entoar os cantos do Grêmio, sem estar alguma coisa mais mobilizada, que eu acho que, por um certo lado, é algo mais prudente, vai evitar confrontos entre as torcidas é... e talvez não, não atrapalhe aí esse espetáculo, essa partida entre Chapecoense e Grêmio.
1: Oh, Eduardo, uma pergunta, porque como os ingressos são apenas para sócios torcedores, a gente viu nas redes sociais alguns gremistas uh, dizendo que até se associariam à Chapecoense para acompanhar o jogo de hoje. Uh, haveria tempo hábil para fazer uma, uma associação? Os, os sócios que forem feitos já hoje, nessa sexta-feira, poderiam comprar ingresso para o jogo de amanhã?
2: É, eu fui atrás dessa informação depois que eu vi algumas manifestações. Segundo a Chapecoense, não tem como. Se o torcedor fizer se associar de maneira online, agora, nessa sexta-feira não dá tempo de fazer o pagamento né, de o pagamento da, da mensalidade cair em tempo de gerar a carteirinha para o torcedor entrar no estádio então eu recomendo para o torcedor gremista que está nos acompanhando que não se associe na Chapecoense para assistir esse jogo entre Chapa e Chapecoense pode se associar para ajudar a Chapecoense né, mas não para acessar esse, esse jogo só se fizer a associação em loco mesmo né, que daí você já faz o pagamento à vista já tem, tem a, a carteirinha impressa no ato mas eu acho que o, o, o caminho para o torcedor gremista, né, se é que dá para falar isso, eu temo muito por, por, por essa parte da segurança, tem uma preocupação bem grande mesmo, mas o caminho para o torcedor gremista é tentar ir o contato com alguém que é sócio da Chapecoense e acessar o estádio junto. né? Mas fica sempre aquele, aquela recomendação né, e o meu desejo também. Vai para o estádio para assistir o um jogo, é, para ver de perto o time, porque aqui em Chapecó tem muito torcedor do Grêmio. A região toda foi colonizada por gaúchos. É muito perto do noroeste do Rio Grande do Sul, faz fronteira aqui com o Rio Grande do Sul. Então, todo mundo que vai vir aqui assistir o jogo é porque geralmente não tem muitas oportunidades de ver o Grêmio de perto. Vai ter oportunidade quando o Grêmio joga aqui na Arena Condá no Campeonato Brasileiro, ou no Campeonato Gaúcho quando, quando joga em Erechim contra o Ipiranga. Então aproveita esse momento para ver de perto seus, os seus jogadores, para ver de perto o técnico, mas tome o cuidado para evitar qualquer tipo de confronto. O Grêmio não está numa situação boa. Já a frequência já está rebaixada, então os ânimos ficam diferentes. o pessoal já está muito magoado, sabe que eu dou aquele exemplo, né? o cara que vai pro baile não arruma namorada e arruma briga, então é isso, né? a Japereguense não arrumou namorada nesse baile do Campeonato Brasileiro, então que não arrume briga também, né?
0: Ô Eduardo, é, a, a, a minha a minha preocupação é justamente essa aí, né? eu acho que a, a percepção que eu tenho disso tudo é que não vai ter como conter isso, né? não, a, a única maneira de Talvez de conter uh, a entrada de torcedores gremistas amanhã no estádio Vai ser barrar quem está sem camisa né? eu, eu já fui é. em jogo da seleção Eu fui no jogo da seleção no Uruguai E aí fui na torcida do Uruguai né? fui, fui ver um Uruguai-Brasil mas, assim, é um jogo diferente, né? Obviamente que a gente torce a seleção, enfim, né? Quem é mais apaixonado por futebol. Mas não é, assim... Claro, Copa do Mundo, aquela coisa. O Brasil já tá classificado nas eliminatórias. Foi, foi mais pelo passeio, né? Pela, pela sensação de ver o jogo do que por qualquer outra coisa. E lá tem uma, um forte cuidado, assim, barragem de sem camisa, né? De não, a gente passa sem falar português ali pelas, pelas, pelas catracas, enfim. Acho que o único jeito amanhã de conter a entrada dos gremistas... Vai ser uh, segurando os caras que não tiverem com camisa da Chape. Porque, assim, é. pela informação que tu trouxe do movimento que aumentou né na, na, na bilheteria, e, e, e a gente sabe como Chapecó realmente tem uma influência muito grande aqui do Rio Grande do Sul, tem muito gremista colorado também, além de torcedores da Chape. Cara, é, a, a preocupação já acho que vai ser até acomodar essa gente no estádio, porque, pelo jeito, é. Esse boi já, já passou, né? Acho que vai ser difícil. É, não, não vai ter como conter que, os gremistas de entrarem.
2: É, o que eu acho é o seguinte, assim, é, o torcedor do Grêmio estava muito mobilizado para essa partida. Até a Chapecoense tinha informação de 40 ônibus é, de torcedores, gremistas, de excursões. Eu mesmo recebi várias mensagens com propaganda de excursões aqui para Chapecó. Porque é, é, obviamente, o Grêmio é, nesse momento o que precisa é do apoio do torcedor, né? Precisa tirar forças de, de talvez até de um lugar que nem tenha. Uh, e o povo aqui é muito apaixonado por futebol, né? Tantos gremistas colorados, torcedores da Chapecoense, todo mundo é muito apaixonado por futebol. É... A minha preocupação é que esse acesso seria muito facilitado sem o controle. Agora, o sócio-torcedor pode ter que levar o convidado. Então, assim, é... tem dado uma média de 2 mil pessoas no estádio, na, nos jogos da Chapecoense. Vai levar, se levar outras 2 mil pessoas, eu acho que fica ok, fica equilibrado, pelo menos... Não vai, ter, não vai ser tão massivo, eu acho que não vai estar tá organizado para os torcedores fazer aquilo que é torcer, entoar cantos, às vezes entrar com uma bandeira escondida, que caracteriza que está torcendo para o Grêmio, que isso é uma preocupação da Chape também, porque a multa viria para a Chapecoense, não iria para o Grêmio, então assim eu acho que fica um pouco mais tranquilo o ambiente, porque assim acontece muitas vezes, isso que você citou no jogo da Chapecoense contra o Flamengo, tinha flamenguista, na área, na área destinada para o torcedor da Chape, com a camisa do Flamengo. E fizeram foco, o pessoal levou muito, super na boa. É, mas quando é um grupo de pessoas e que daí rola os cantos, talvez isso fique com os com ânimos um pouco diferentes, mas assim, ter o público, ter o torcedor do Grêmio ali para assistir a partida, acho que isso talvez não dê problema. O certo é que a Chapecoense está ainda ligada, está com o radar ligado e está preparada para ter essa, essa... esses infiltrados, né? Então tá com a segurança reforçada, a polícia militar está avisada, a polícia militar inclusive identificou pessoas que falaram que viriam para Chapecó para quebrar a cidade, já estão sabendo disso tudo. Então, é, nesse aspecto, eu acho que o risco de dar problema, de dar briga, de, dar, de acontecer aquilo que a gente não gosta que aconteça no futebol, que aconteceu na Arena do Grêmio, eu acho que o risco ele está bem minimizado agora, porque talvez o, o, eles tenham conseguido conter um pouco com com essa ideia de, de o sócio levar o, os seus acompanhantes e pronto, sabe? Eduardo, a última aqui.
1: Uh, tu acredita que todo esse clima, toda essa mobilização da torcida do Grêmio uh, pode inflamar tanto o, o clube, né os jogadores, como também a torcida? A gente sabe que tem uma boa parte né da, da torcida da Chapecoense que é anti-Grenal por conta de toda essa questão envolvendo os gaúchos, uh, tu acha que pode ter esse, esse clima de, de decisão pra Chapecoense,
2: mesmo já estando rebaixada no Campeonato Brasileiro? Cara, eu acho que não, eu acho que assim, pra torcida um pouco, mas não é muito, até esse antigrenal já foi muito mais forte, hoje em dia sim, é, o pessoal tá muito menos preocupado com isso, né, aqui na já se incomodou muito mais com essa questão do, do torcedor da dupla Grenal aqui em Chapecó e da região, hoje tá muito mais tranquilo pros jogadores, meu amigo é... <risos> falaram que eles estavam empolgados para enfrentar o Jair Ventura no jogo contra o Juventude por exemplo, né? que tava, ah, vamos dar vida porque não deu certo com o Jair, agora vamos mostrar trabalho e tá? tal balela, perderam o jogo pro Juventude aqui na Arena Condá, então assim pode até servir de incentivo alguma coisa, mas o Chapeco ainda não ganhou nenhuma partida dentro da Arena Condá tem uma vitória no campeonato mesmo que sirva de incentivo, meu amigo, o Grêmio vai ter que fazer força para não vencer a Chapecoense. Tem que tomar os cuidados, obviamente, né? É, Flamengo deixou ponto aqui, Atlético Mineiro deixou ponto aqui, São Paulo deixou ponto aqui. A Chapecoense não vende barato, não vende fácil os jogos. Mas é futebol jogado naturalmente. Eu acho que o Grêmio não terá grande, grandes problemas para vencer a Chapecoense. Mas tem um detalhe: tem uma meta da Chapecoense, que é vencer mais uma partida no Brasileiro, para não ter a pior campanha né, da história dos pontos corridos. E uma das metas é vencer um jogo dentro da Arena Condá. Então não tem muito tempo para vencer. Tem três, tem três jogos na Arena Condá: o Grêmio, o Sport e Atlético Goianiense. Então. Esses são os cuidados que o Grêmio tem, tem que ter, mas isso de inflamar a torcida, eu acho, de inflamar jogadores, eu acho que não vai ter muito disso, não.
0: Eu espero, eu espero que vença o Atlético goianiense o próximo, viu? Quero é dar uma ajuda pro Grêmio. Ajuda bastante, o Grêmio tá precisando. Eduardo, muito obrigado, viu? Fiquei sabendo que é o teu aniversário hoje, então. Um é feliz verdade. aniversário para ti, bastante saúde, bastante sucesso aí. Assim que possível, né? Talvez ano que vem, né? Nos encontremos aí em Chapecó novamente. Espero que não, viu? Da parte do Grêmio, mas enfim. Uma hora dessa eu vou fazer o Arthur pagar uma janta pra gente aí.
2: Obrigado, Eduardo. Um abração. <risos> obrigado, valeu. Obrigado, gente. Valeu pelo convite. E teve um pessoal que cornetou o Grêmio nas redes sociais. Ó, oh, não fiquem bravos pro estádio agora. Ano que vem tem de novo cara ficar nessa corneta. Mas quando é saudável não tem problema, né? O problema é quando Beleza. passa um pouco do ponto. Eu acho que não vai ser o caso nesse jogo. Torço que não, né? Mas ano que vem se não deixa a é frequência Grêmio na Série B que se encontrem numa Copa do Brasil, quem sabe, né?
0: Boa. Valeu, Eduardo. Obrigadão. Um abração valeu, gente. pra ti. Um abraço. E avisar a rapaziada da Rádio Felicidade, Rádio Sorriso que a gente vai pro nosso intervalo comercial e já volta. A gente segue aqui nas redes sociais, batendo papo com a nossa interatividade. Um abraço pro Matheus Borstmann ali, ó. Meu aniversário é amanhã, 20 de novembro, dia importante, né? Então, Matheus, um abração para ti, feliz aniversário também. Tudo de bom aí para ti, meu consagrado. Mandem seus recados aí, participem conosco para o Internet. Enquanto estamos aqui no intervalo, nossas queridas Rádio Felicidade e Rádio Sorriso. Daqui a pouquinho, como eu disse, nós vamos conversar com o R Richard
1: Arce. Esse mesmo. Richard, Ar Richard Arce, né? Talvez com um amigo dele aqui, com o Rafa Casticho, porque ele acabou de dizer que tem uma reunião. Está todo mundo enlouquecido lá no Uruguai. tá todo mundo enlouquecido. Ihhh, é, tá, tá todo mundo enlouquecido né? Lembrando, né? a demissão do Oscar Tavares, a, a entrevista já estava marcada antes, né? Mas aí, com a questão da, da demissão do, do Oscar Tabares deve estar uma loucura lá no Uruguai.
0: É, e uma corrida agora, né, pra ter essa confirmação aí. Obviamente, né, o Diego Aguirre é um nome cotado, talvez, talvez não, é o Ficha 1, né. Vamos ver se a gente consegue falar com o pessoal de Montevidéu, pra nos trazer mais algumas informações, né, direto da cidade, direto local, né, com, com informações mais precisas aí e obviamente, né, para tratar desse interesse aí que é, atinge direto diretos colorados, os colorados vão vão falar sobre isso, né? Vão ter que interagir sobre isso, vão, vão talvez o Inter perca o seu treinador e aí precisa pensar em algo para o ano que vem, provavelmente um ano de Libertadores, né? Então, daqui a pouquinho, mas só confirmando a informação, Oscar Tabares não é mais técnico da seleção uruguaia. Péssima campanha nas eliminatórias, né? Essas últimas duas datas aí de eliminatórias. Derrubaram o treinador uh, uruguaio, tá bem, meu povo? A gente falou com o Eduardo Florão, direto de Chapecó. Então, é, é, só pra comentar tudo isso, né? Eu tenho realmente uma preocupação aí que... Cara, pelo jeito, pelo jeito, essa, esse bonde passou. Os caras compraram ingresso e vão entrar, né? Eu acho que a única maneira de conter a entrada de... de de torcida do Grêmio no, no jogo de amanhã vai ser uh, impedindo de, gente de entrar sem a camisa da Chape aí eu não sei se legalmente isso é possível né? eu não sei se uh, é, é permitido né? judicialmente acho que não até mas porque assim pelo que o Eduardo nos falou, movimento altíssimo né, na compra de ingressos. Muitos gremistas na região, muitos colorados. Né? Como o Eduardo também nos disse, é uma região colonizada por gaúchos. Então, né, tem uma cultura forte, muito parecido ali. É, aquela região Chapecó, Concórdia. Né? Tem, já passei... Meu pai morou em Concórdia. Até o 20 de setembro é celebrado por lá. Né? Não é feriado, mas é celebrado. Então, acho que vai ser bem difícil mesmo... É, conter essa entrada de gremistas. Né? Espero que seja tudo numa boa, numa paz. Ah, a Chapecoense vai ter que é, armar, né? preparar algum sistema aí para não ter confusão, para ter uma separação realmente né? desse público. Ah, acho até que devia, já até. Bom, enfim, agora é muito complicado também. né? Como é que não vai vender ingressos? Mas agora vai ser muito complicado saber quem é quem, né? quem é torcedor do Grêmio, quem é torcedor da Chape, então realmente é um momento aí diferente né, do futebol, o Grêmio punido, o Grêmio tentou, né, de novo tentou uh, um efeito suspensivo, mas não conseguiu, segue punido, segue sem torcida, e agora tem esse jogo com a Chape, terça-feira tem o jogo com o Flamengo na arena também e depois tem na sexta-feira uma decisão né? tem o um jogo contra o Bahia lá em Salvador, um jogo complicadíssimo realmente Uh, o Valdir tá aqui conosco, eu disse ontem Se pedir passagem a capital, te ir pra Porto Alegre Ah, da, da Chapecoense Ele tá falando Tá, tá bem, o Carl Trentini aqui, Tá assim desde o primeiro dia Não sei do que ele tá falando O um, que mais? O Valdir o Na
1: fila do chato, ele foi umas cinco vezes né? Calma é Impressionante, né? como gosto. O pessoal tá perguntando do Maica Júnior O que que tem? Maica Júnior é o Bruno Ontem ai, chamaram de Maica Júnior. Meu Deus do céu. É. É isso mesmo. Uh, mais alguns comentários aqui, ó. O eu Victor tô notando, Cô... viu, o nome de quem tá me zoando, porque eu, eu tratei muito bem os
0: colorados aí nesses últimos 4, 5 anos, onde tomaram o ferro claro. do Renato, todo Grenal. Eu, ten, eu, eu tenho áudio, vocês, eu, tenho tá. áudio Ma... eu tenho áudio de
1: Júnior, eu tenho áudio de Júnior Maica pós 5x0, que é muito bom. Eu
0: tratei, eu tratei todos vocês muito bem, viu? Mas vocês estão bem saidinhos, né? Karina também tá bem saidinha, né? Quando, quando tinha aí os, os grenais, né? Aquelas coisinhas lá, Galchão, né? Grenal de Libertadores, era todo mundo na paz. Agora tá todo mundo
1: engraçadinho. Todo mundo zé graça. Vai falar com a gente o Rafael Castilho? Rafa Castígio, né? Da. Castigio. É, da Universal 970. O pessoal da, da Rádio. Da tá é, vão perguntar é. para ele se o Gardel nasceu lá ou não. É pessoal do Uruguai é muito solícito, né? Como tem toda a questão do Oscar Tabares ter sido demitido e tudo mais, Sim. um não pôde, aí passava o contato de um amigo. Aí o outro não pôde, passava o contato de um amigo. E só que nós teremos hoje um uruguaio presente no esporte na hora do Rush para falar né, sobre essa questão. O Alan Green dizendo, Maica, é gente boa. É? É. Exatamente. O... <risos> Ó, oh, a Karina Grudzinski dizendo que tá, passou 10 vezes na fila, e o Mauro Júnior será hora de sofrermos calados, amigo Maiká. É, tá complicado, realmente. Já voltamos? Ainda não, Ainda foram, não, não voltamos. Ainda não foi, a gente passou um pouquinho do ponto ali. Passamos né? do ponto, é. exatamente. Mas tava bom, acho que o pessoal deve ter gostado.
0: É, passou um pouquinho aí, né, a gente tava conversando com o Eduardo, direto de Chapecó. Esse jogo é amanhã, né, 7 da noite, jogo complicado. E, e, e ele falou bem ali, né? O Flamengo deixou pontos. O Flamengo foi prejudicado pela arbitragem lá né? em Chapeco, também, a gente tem que dizer isso, mas deixou pontos, né? A Chapecoense, às vezes, é, contra, em alguns jogos aí, do jogo contra o Corinthians também que eu assisti, a Chapecoense fez jogo duro, né? É, como disse o Eduardo ali, é, não não, não vende barato, né? A Chapecoense não vende barato realmente. E é verdade, a Chapecoense. Voltamos. É, tem feito alguns jogos difíceis, né? Contra o Corinthians também foi bem complicado o jogo. Opa. Estamos de volta com o esporte na hora do Rush, ao vivo pelas rádios Sorriso 104,3 FM na região dos Vales e Rádio Felicidade 90,3 aqui na região metropolitana, Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre. Um abraço para todo mundo. Nosso programa tem o oferecimento de mamute câmbios automáticos na Marechal Deodoro 454, bairro Industrial Novo Hamburgo. O telefone 51-3527-3320. Tá bem? A Vero Internet está aqui com a gente também. quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou escritório. Vem agora para a Vero Internet. E Netbet.com, que eu estava falando aqui antes, né? Das odds, né? Chapecoense, a vitória da Chape pagando 5.5, o um empate 3.8, uma vitória do Grêmio 1.62. E o Juventude joga amanhã contra o Atlético. Uma vitória do Atlético amanhã... Amanhã, amanhã é brabo para o Juventude, hein? Amanhã é, é uma pedreira para o Juventude. O Mineirão cheio de torcida, né? O Galo, se vencer amanhã, pula para 74 pontos. E restarão apenas cinco rodadas, né? Ele pode abrir 11 do Flamengo. E... e, e 6, 16... É, 11 do Flamengo. O oh, Palmeiras já nem é mais adversário, né? Então, o Atlético Mineiro amanhã, se vencer o Juventude, é uma mão na taça, Realmente né uh, Mais um passo importante eu vou, eu, O Galo aí pode ser campeão com 3 ou 4 rodadas de antecedência Na minha opinião Vitória do Atlético pagando 1.25 Empate 5.5 Vitória do Juventude 10.5 E o Inter 9.6 amanhã contra o Flamengo Vitória do Inter paga 3 Empate 3.35 Vitória do Flamengo 2.25 Está é equilibrado né? O Inter e o Flamengo está equilibrado amanhã Ainda na rodada tem um jogo importante para os gremistas Atlético, Goianiense e Ceará às 9 da noite. Tem que torcer pro Ceará, né? O Grêmio hoje, o adversário do Grêmio hoje, na luta contra o rebaixamento, é o Atlético-Aniense. São uh, sete pontos de diferença, né? Três rodadas, o Grêmio tem que tirar em seis. Muito complicado realmente a vida do Grêmio. Tem que secar muito o Atlético-Aniense e secar muito o Juventude, que tem 39 pontos também. Uh, o
1: Rafael Castilho tá com a gente já? Daqui a, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Só pedindo pra ele ativar o webcam dele o Rafael, ali, pra gente poder ouvir, aí, é. Se
0: puder habilitar a sua... Sua câmera no, no Skype Pra gente colocar a imagem dele. Ô,
1: Maica, diga. Enquanto o Rafael Cassilio se prepara ali, uh, o Inter vai ter 100% de público contra o Flamengo depois do decreto né, do Eduardo Leite, vai ser liberado 100% da capacidade Sim. do estádio Beira-Rio. E, assim, algumas categorias que antes disputavam ingressos, não disputam mais, como a cadeira locada perpétua e os sócios de cadeira vermelha, que têm novamente o seu lugar assegurado no Beira-Rio mediante check-in. Ao todo, o Inter já comprou 11 mil ingressos, para o jogo contra o Flamengo. O então, é, grato, é né? expectativa. Uh, só pedir, Rafael, dá uma viradinha ali. O, Rafael, na, tua na... câmera está é. na vertical. É. Acho que o so... teu telefone está
0: com a. Agora vai... Essa vai ser difícil para explicar é. em espanhol.
1: Solamente gira um pouco tua tu, tu, tu câmera, por favor. Isto. Et... Sim,
0: isso, isso. É.
1: Explicar que o teu telefone está na
0: vertical <risos> em espanhol pro Rafael, aí Rafa, obrigada, aí agora sim. Rafael, é, Rafael Castigio conosco, né? É, tá, estás em Montevideo ou Taquarímbó, tá Rafa?
3: É, nesse momento no Montevideu, é, oh, fazendo Montevideo. todos os preparativos não para as finais da Sudamericana
0: Sim, Rafa, muito obrigado, viu, pela, pela por ter aceitado nosso convite aí. É, qualquer coisinha, a gente enrola um portunhol aqui também, se, se não me entenderes. Uhum. Uh, Bom, o Maestro Tabares né, não é mais o diretor técnico da seleção, então eu queria saber já de cara de ti, é, o que, que se fala, né, quais são as probabilidades, chances, Aí, o que, que se fala sobre Diego Aguirre para ser o novo treinador da seleção uruguaia. Boa tarde, Rafael.
3: Boa tarde para todos aí. Sim, é, a notícia do, do aleijamento do, do Tabares na seleção uruguaia, evidentemente, é, genera uma sensação muito estranha, não? Bom, tem 15 anos de trabalho aqui à frente do, do Combinado Nacional, tem que a gente aqui mostrar agradecimento, é, agradecer tudo o que o Leide deu para, para a seleção. E bom, agora a partir desse momento começa uma nova é, linha de trabalho, não? uma nova etapa, e a gente está também investigando nesse momento. Quem pode ser um substituto de Tavares à frente da seleção? A gente bem falava aí, vocês, de Diego Aguirre, como a das possibilidades, já eh, na anterior etapa eh, de análise da continuidade do técnico de Tavares, no mês de outubro, o nome de Aguirre sonou para a possibilidade de tomar as rendas da seleção, mas agora não é a principal opção que está marcando aqui a Associação Uruguaya de Futebol, tem muita possibilidade de que Guilherme Almada, o atual treinador do Santos de México e também Fabián Coito, o ex treinador da Seleção de Honduras, são os principais candidatos que hoje podemos falar que têm possibilidade de chegar.
0: É, então, a, a, o nome do Aguirre perdeu. Por que, que tu acha, por, por que, que tu, tu crê que o nome do Aguirre ficou um pouco para trás, né? se na outra, uh, na outra data FIFA Uh, naquele final de semana que quase o Maestro Tabares foi demitido, né? o nome do Diego Aguirre foi tão, tão especulado. O que você que acha que mudou nesse, de um mês para cá?
3: É, eu acho que é, a gente não, do, que hoje está na situação de futebol, não tem demasiada certeza de que depois pode significar um cambio importante que, que eles estão buscando. Não mais. Tem experiência muito boa, não? Do, do, a particularidade da atividade também em clubes. Eh, tu, um passagem pela a seleção eh, sub-20 no, no ano 2009. Eh, mas eh, eles acham que não, não é um entrenador que vai vir a significar um cambio importante. Porque significar um cambio importante eh, tem que sacar eh, a grandes jogadores que hoje não estão num nível importante. Como, por exemplo, o capitão Godin. Não é o melhor momento do Godin, não é o melhor momento de Cavali. Tampouco de Suárez, mas eh, o Suárez, o que ha tentado demonstrar um pouco mais. Se vinha Aguirre, provavelmente esse tipo de jogadores já começaria a ficar fora. E a gente aqui entende que eles têm que estar dentro do campo de jogo, que têm que estar fisicamente muito bem, que têm que estar futbolísticamente muito bem, e por isso eh, não é o principal nome. Se amanhã eh, as possibilidades que eu falei anteriormente não estariam eh, dentro das. De eh, das eh, sensações que busca este atual executivo, eh, esta atual diretiva da Associação Uruguaia de Futebol bom, bom aí sim sí poderíamos pensar en mas hoje a possibilidade eh, passa por armada como homem número um para tomar esse cargo né?
1: perfeito, uh, Rafael só uma pergunta, tu comentaste ali sobre a a final da Sul-Americana e a final da Libertadores. Uh, aqui do Brasil a gente tem duas. Uh, a gente pensa de, de, de duas maneiras, assim, em quesito de torcidas para essas duas finais. Na Sul-Americana, um dos times é o Red Bull Bragantino, de uma cidade pequena do, do, do interior de São Paulo, e o outro é o Atlético Paranaense de Curitiba. Como é muito caro o ingresso, o preço é muito alto, a expectativa é de um público muito baixo para essa partida. Já para a Liberta... final da Libertadores, é uma rivalidade que cresceu ao longo dos anos entre Palmeiras e entre Flamengo. E a expectativa é de muito público, mas de também de que possa ter alguma confusão envolvendo as duas torcidas que já brigaram. Várias vezes ao longo desses anos uh, Eu queria saber como é que está montado O esquema de segurança Como é que a Comebol e as autoridades uruguaias uh, Pretendem lidar com esse tipo de situação Na final Da, da Copa Libertadores E como é que está sendo vista né Essa final da Sul-Americana Entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino
3: Bom, é, vou, vou começar Por esse último aqui Tem dois times que foram a sensação Da Copa Sul-Americana o, o Atlético Paranaense que jogou muito bem é, praticamente em todo o torneio, mas depois com o cambio do entrenador no Média, é, os bons resultados da Liga Local. É, eu acho que o Paulo Antônio é, entendeu que para jogar instâncias definitivas da Copa tinha que montar uma equipe que fora muito bem defensivamente, que teria a possibilidade de, de tocar é, os os como disse, é, os enlaces mais importantes na ofensiva. Não? E aí, o Uruguai ha sido muito decisivo no Atlético Paranaense. Por lado, o lado, do lado de, de Tragantino, a gente está vendo um time que é absolutamente novo, não? que hoje eh, na palestra sudamericana não está aparecendo, mas ha deixado eh, muito bons eh, números e boas sensações na participação, ganhando praticamente eh, todos os jogos em qualidade de, de visitante. Não? Então, eh, a expectativa futbolística de vários times. Diferentes, amanhã no estádio centenário vai estar, eh, obviamente, no, no olho no, da, da toda a eh, imprensa que vai estar presente e de todos os torcedores. Falando especificamente dos torcedores, bom, eh, vão eh, estar aproximadamente uns eh, mil efetivos eh, policiais eh, destinados para a organização do jogo em torno do cenário do estádio centenário. Tem zonas de exclusão muito importantes na seguridade. É, verdadeiramente é, é impressionante é, o número que tem de, de seguridade em torno a, ao escenário cenário onde se vai disputar as finais e o que você falava é, também está é, dentro do radar da, da, do governo uruguaio não eles pretendem que não mais de um dia, lunes ou martes os torcedores tanto de bragantino como de paranaense eles têm com o paranaense têm a sensação clássica hoje em dia com o flamengo então espera que é, não mais, da segunda-feira eles é, retornem para o Brasil, assim poder chegar à torcida do Flamengo e do Palmeiras em maior número, em maior quantidade para o que vai ser a final da Libertadores isso a partir da terça-feira mais ou menos o que está planificado aqui por parte do governo do Rafa, uh,
0: só retornando ao assunto seleção quando Qual a data? assim Quando tu acha que teremos uma definição do nome do anúncio oficial? É, é algo imediato ou, ou a federação vai trabalhar com tempo, visto que agora né tem um, um hiato aí na, na, nas datas né, de eliminatórias?
3: Sim, eu acho que a federação não vai demorar mais de uma semana para passar é, um o nombramento do novo treinador. Eu acho que nesse momento já começam os contatos Paran eh, aqui, no? Eh, a nível de imprensa extraoficial, que tem cinco ou seis nomes na, na mesa para, para ligar, para, para tentar eh, conversar com todos eles, ver as expectativas, ver a possibilidade, e também dentro da de, de 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 situação económica no? que tem a federação. Mas eu acho que não vai ser um processo demasiado largo. Uma semana eh, estive para o para nombramento um de um entrenador sabendo que tem que já começar a trabalhar, tomar decisões, passear a reserva eh, sobre fim de, deste ano 2021, princípio de 2022, porque tem o um primeiro jogo dia 27 contra a Paraguai no Asunson, eh, justamente eh, tentando ganhar a seleção para eh, ter possibilidades certas de estar na próxima cita mundialista.
0: Valeu, Rafa, muito obrigado, viu? Obrigado pela tua disponibilidade conosco aí. Né, direto do Montevideo, trazendo informações importantes, interessa muito a torcida do Inter aqui, a torcida colorada, né? Da outra vez o Diego Aguirre quase foi quase foi né, efetivado como treinador da seleção. Muito obrigado, viu, Rafa? Obrigado mesmo, seja uma boa jornada amanhã lá no Estádio Centenário.
3: Igualmente para todos vocês, ficamos horas aqui no Uruguai é, e bom, é, tendo um pouco de, de falar o melhor possível português, mas é, se você entendeu, ficamos contentos aqui, assim que bom, um saludo aí para toda a galera e bom, é, amanhã estaremos aí no, no grande jogo da sul -America. um abraço valeu Rafa, muito um obrigado,
0: deu para entender tudo um perfeitamente gente, esse obrigado. foi o Rafa Castilho, direto de Montevideo, com informações então, ó, mudou tudo, né a gente tava acreditando aí que uh, poderia ser o Diego Aguirre técnico da seleção, mas é o, o Guilhermo Almada Guilhermo Almada, né? ex-jogador é. Almada. e também ele falou no nome do técnico da seleção o Fabian Coito que não é interrompido e que é ex-jogador também da jogador uruguaio, né? Fabian Coito, treinador da seleção hondurenha, mas que o ficha um realmente é o Guillermo Almada, treinador do Santos Laguna, né, do México, e o Rafa nos dizendo que acredita que em uma semana mais ou menos em uma semana mais ou menos o o nome do treinador deve ser definido. Para a próxima temporada, para a próxima temporada não, para dar sequência nos trabalhos, né? Da seleção uruguaia em busca da. Da classificação. Vaga na Copa do Mundo, é. né? Matheus Malesão, abração, virou membro do canal, obrigado, meu consagrado. Então o Diego mudou, né, Weber? Tu gostou é, da
1: informação? Tu Gostei. Go... Tu gostaria da permanência do Aguirre? Gostei. Uh, eu acredito que de todas as possibilidades, a melhor seria a permanência do Diego Aguirre porque eu acho que é um problema a menos para a direção do internacional é um nome que que traz comodidade né traz Rafael paz Dias, até
0: Rafael Dias disse que ajuda no Uber do Aguirre até é muito fiel é.
1: cara eu, eu, eu vejo muita gente criticando o, o essa passagem do Diego Aguirre mas a gente precisa lembrar que o Aguirre pegou o Inter no olho do furacão ele não teve tempo de fazer uma pré-temporada ele não teve tempo de preparar os jogadores para o estilo de ele jogo perdeu dele os
0: jogadores, né? perdeu
1: jogadores e é, é, uma, é um Diego Aguirre muito mais conservador do que o Diego Aguirre de 2015, que era mais do rodízio, que era mais uh, dos 15 minutos com intensidade e tudo mais. Eu acredito que com uma pré-temporada, e aliado a um trabalho de, de revelação de jogadores, porque o, o Diego Aguirre, na minha opinião, o de 2015, foi um dos que melhor soube aproveitar dos últimos anos pra cá a revelação de jogadores. Foi ele que revelou o William. Foi ele que revelou o Valdívia. Foi ele que deu. Revelou, é, não. É, que botou no é, time, né? botou no botou time Valdívia, jogar. ele revelou o William e Dourado. Infelizmente o Jefferson. Uh, botou o Valdivia e o Sasha mais para jogar no Internacional. Então, assim. Olhando por esse lado, eu daria, uh, claro, se a seleção uruguaia não quiser, eu daria uma, eu daria um crédito para o Aguirre ter um início de temporada e algo que, que me agrada, Maiká, é que assim, na última temporada agora com Miguel Angel Ramírez, o Inter não pôde usar garotos no Campeonato Gaúcho porque o Ramírez tinha que colocar o estilo de jogo mais rápido possível. Então teve, por exemplo, Uh, depois da terceira rodada contra uma derrota de São Luís de Juiz, já foi o time principal. Com o Diego Aguirre, que já conhece, que já tem um time formado, eu acho que o Inter vai poder usar mais o Estadual como revelação de jogadores, vai poder dar espaço para Cadorini, outros jogadores, o Questinha que eu quero ver mais. Então eu acredito que, que, que seja melhor. Ter o, o Diego Aguirre no, na próxima é, temporada. É,
0: é assim: é queima uma etapa que é a etapa da chegada do treinador e remontagem de time, né? Vai ser uma temporada onde os clubes terão o, 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 a pré-temporada de volta. Essa temporada não teve, né? A gente emendou uma na outra com, a, com o problema da pandemia. Então, é um, vai ser uma temporada mais normal, né? Mas vai ser um calendário, ano que vem deve ter um calendário também apertado por conta da Copa do Mundo, que muda a data também, a Copa do Mundo é no final do ano, em é novembro, aliás temos os horários, né, é sete, onze, uma e quinze, né,
1: É sete é é, da manhã, onze é. da manhã,
0: uma da tarde e quinze horas, né, que são seis horas de diferença em relação a, a, a difuso, né. A gente tem que fazer menção aqui, é um Chavante, né, que infelizmente nos deixou hoje, né, Weber? O Esse Brasil, mesmo. o Brasil de Pelotas, vocês a, a, comunicou aqui, infelizmente, o, o Opa, Thiago. Ficou, né? ficou
1: nosso amigo ali, o. O Rafa, né? Vamos é, tirar o Rafa, o Rafa da tela Rafa ali rapidinho
0: pessoal. Isso. Opa. Agora tá eu errei Errei a. Aí, errei a não a tem hora. problema, não tem problema. Já já a gente coloca aqui uh, na tela, né? Hoje o. Aí, agora sim, o Chavante agora perdeu, sim. né? O Thiago, né? que era um cara que estava atravessando o Brasil de moto, Thiago Borrer. É. sofreu um acidente, ele é namorada dele, infelizmente ele não resistiu,
1: e um grande chavante, né, a torcida muito apaixonada, os torcedores ele de ele são muito é, ele ia pelo Brasil inteiro, né, sempre com a camisa do chavante, sempre com, com a bandeira, né, a gente sabe que essa a, a torcida do Brasil, né, o, o próprio perfil tem o chavantes pelo mundo, né, então é triste e amanhã vai ser na verdade domingo Sim. no jogo entre Brasil e Botafogo vai ser realizado um minuto de silêncio em respeito ao Thiago é o último jogo do Chavante na,
0: na beira. Beira é, em casa no bento fresco jogo contra o Botafogo e só me, acho que pode ser jogo do título não acho que ainda não né é ainda não acho que não acho título. que
1: não são dois jogos então Tem pode que, é pode Tem ser, ser. São duas pode rodadas, ser. É. né? dependendo Deixa eu ver como é que tá a situação dependendo do que acontecer no jogo do Coritiba talvez seja o jogo do título até é. mas Uh, vão ter duas São camisas.
0: pontos de diferença. O jogo é domingo às quatro. Curitiba joga. Domingo às quatro. Dependendo é. do o Botafogo, pode ser campeão nesse jogo. Se vencer o Brasil. E o Curitiba e CSA. Número de vitórias. É, se. Se, se o Botafogo empatar, vai pro saldo, né? Se o Botafogo. Se o, uh, é, é isso aí. O Botafogo. Um empate, vai a 6x7. 64, 67, 67 é não, o Botafogo precisa vencer e o Curitiba empatar ou perder aí o Botafogo é campeão da Série B, pode fazer festa aí no Bento Freitas no domingo, o Brasil infelizmente é rebaixado, vai jogar a Série C do ano que vem
1: é, e vão ser entregues duas camisas né? uma do Brasil e uma do Botafogo como forma de homenagem, e Marca, antes de encerrar a gente não pode deixar de falar de Gauchão A2, Gauchão Série A2, domingo estaremos lá em Bagé, hein, pra Guarani e Avenida, a Avenida,
0: última, último Conheceremos o último finalista do Gauchão Será 2. Esse final de semana tem também. Fiquem ligados, hein? É, quartas de final da Copa FGF e reta fina, semifinal, né? E vol, jogos de volta da Semis do Gauchão Feminino. Lembrando, TVE. É, o jogo, ó, diga pra vocês, hein? O jogo de Gauchão Será 2 no domingo estará na TVE, ao vivo. Direto de Bagé, Marcelinho Verckhausen e eu estaremos lá, acho que esse senhor aqui também. E estaremos direto de Bagé ao vivo uh, para Guarani e Avenida. Definição do último, né? Do segundo e último classificado para o Gauchão do ano que vem. E a definição do finalista, né? Quem vai para a final para pegar o União Frederiquense na final do Gauchão Será 2, domingo, 3 e meia da tarde, ao vivo na TVE para quem tá aqui no Rio Grande do Sul, ou em fgftv.com.br Os jogos da Copinha, que são quartas de final, inclusive tem bons jogos, né? Bota para nós aí rapidinho. Ó, São José e Passo Fundo, no domingo 13 e meia. Sábado, Bagé e Novo Hamburgo, 4 da tarde. Domingo, 5 da tarde, Aimoré e Grêmio. E domingo, 13 e meia, Brasil de Farroupilha e Glória, em Farroupilha, Quatro jogos aí de quartas de final. Todos ao vivo no YouTube, FGF TV. E o Gauchão Feminino, jogos de volta na semifinal. No Vierão, Grêmio e o Flamengo, né? De São Pedro, né? São Pedro. Uh, no domingo, 3 da tarde. E no sábado, 5 horas, Inter e Brasil de Farroupilha Um Grenal encaminhado, né? O jogo de ida foi 9x1 pro Grêmio e, e o jogo de ida do Inter foi 6 a 1 né? Então, a definição aí do Grenal, dois grenais para definição do Gauchão feminino. Tá bem? Vamos embora, né? Bora! Bom final de semana pra todo mundo, amanhã tem Grêmio, amanhã tem Inter, domingo tem Gauchão a 2 na TVE. Tem é, no YouTube Copa, quarta de final, amanhã e, e no sábado e no domingo. E Galchão Feminino no domingo também. E no sábado e no domingo também, né? Galchão Feminino, Inter e depois no Grêmio. Então, bastante futebol para a rapaziada aí. Para todo mundo assistir, aberto para todo mundo. YouTube, TV aberta. Muito legal aí o trabalho que a gente está desenvolvendo na FGF TV. Bom final de semana. Obrigado. Valeu, gente. Até mais.